0: Le storie di Edward Daniels, Hans Castorp e Anthony Clark sembrano apparentemente isolate, senza niente in comune, distanti, e invece sono tutte collegate da un unico filo rosso.
1: Oggi noi, curatori, barman, custodi di Arcadia Café, abbiamo il compito di accompagnarvi attraverso questi nodi. Sigla! Benvenuti ragazzi, signori, appassionati di libri, cinema, videogiochi, di arte. Oggi, come abbiamo detto, parleremo di, di tematiche che intrecciano tre storie e tre medium diversi per, per certi versi. Parleremo di Shatter Island, il film di Martin Scorsese, La Montagna Incantata di Thomas Mann e The Dark Pictures Anthology Little Hope, un videogioco che è uscito abbastanza di recente. Vi avvisiamo che ci sarà una parte non spoiler, che è quella che state per ascoltare, e faremo degli spoiler più avanti nell'episodio, ma vi avviseremo... con dovuto anticipo.
0: Come ha anticipato Lux prima oggi parliamo di tre storie che sono contenute all'interno di tre opere di medium diversi. Parleremo di un film, di un libro e di un videogioco che a loro volta sono anche di generi diversi perché parleremo di un film thriller, un romanzo modernista e di un videogame di genere horror. Questo perché? Perché queste tre storie sono accomunate da temi e da fili conduttori, fili rossi, come abbiamo detto prima, e vale la pena parlarne insieme.
1: Ma prima di iniziare a parlare nel dettaglio di ognuna di queste opere, iniziamo a delinearne i punti focali e le trame.
0: Iniziamo dalla parte cinematografica del nostro discorso. Di cosa parla Shutter Island? Il protagonista del film è Edward Daniels, che insieme al suo collega... Detective vanno in questo manicomio situato su quest'isola misteriosa per analizzare un caso particolare di scomparsa di questa che era una paziente di questo manicomio questa donna pazza che si dice che abbia ucciso tutti i suoi figli Rachel Solando il fatto strano di questo caso è che questa paziente non sarebbe potuta scappare in nessun modo a parte che il manicomio è situato su un'isola ma proprio i presupposti della fuga sembrano suggerire che praticamente doveva essere una sorta di di maga per fuggire e quindi da qui una serie di misteri, una serie di domande senza risposta che ci porteranno in un viaggio non solo all'interno del manicomio, dei pazienti, dei dottori e della malattia mentale ma anche all'interno della storia del nostro protagonista che non sembra esattamente limpida.
1: Parlando di Dottori c'è già un piccolo collegamento con La Montagna Incantata Romanzo appunto di Thomas Mann scritto in tantissimi anni Ci ci ha lavorato veramente tanto È un romanzo dell'inizio del Novecento Ed è considerabile un romanzo modernista Anche se non è proprio un genere il il modernismo È un movimento molto particolare e, e variegato In ogni caso la storia narra di Hans Kastorp, questo, questo ragazzo che sta studiando ingegneria e che va a trovare un cugino, eh, il cugino Joachim, che è ricoverato in un sanatorio, questo, questo posto mistico che non esiste più e che ha smesso di esistere alla fine anche della prima guerra mondiale, se non sbaglio, in cui andavano le persone per curarsi dalla tubercolosi o di problemi. Respiratorio o diciamo varie malattie che non avevano delle cure vere e proprie questo sanatorio in montagna appunto e una volta arrivato da visitatore Castorp diventerà paziente e verrà in un certo senso catturato dall'atmosfera di, di questo luogo e dai, dai dottori che sono dei personaggi enigmatici dalle altre persone e Appunto questa sua mh, visita, quasi una vacanza di tre settimane, si prolungherà diventerà lunghissima. Non vi dico quanto, il tempo si dilaterà in, un, in una maniera incredibile. Little Up, invece è stato pubblicato qualche mese fa e abbiamo avuto occasione di giocarlo tramite il nostro canale Twitch. Eravamo ancora agli albori all'epoca, insomma, aiuto, sono passati due mesi.
0: Ma siamo ancora un po' agli albori in realtà, però... Comunque,
1: narra la storia di... di di un gruppo di persone che sta viaggiando, sono degli studenti e dei professori universitari che sono in viaggio... In
0: città scolastica.
1: Sì, chiamiamola così, e c'è una deviazione sulla strada, molto semplice, vengono deviati e devono passare per forza per questa cittadina che è appunto Little Hope. Il il cartello all'inizio recita Abandon all... Hope, e c'è il little cancellato Comunque detto questo Questa cittadina ha dei segreti Ha delle storie eh, Da raccontare Ha un passato oscuro. oscuro E appunto Esplorandola Capiremo cosa c'è dietro E cosa c'è Nelle storie anche di ogni singolo personaggio Ci sono dei link Tra varie epoche storiche E di cose che sono accadute um, a persone vissute in quella città e ci sono anche dei collegamenti profondi tra i personaggi.
0: Una delle tematiche che collega queste tre storie di cui abbiamo parlato brevemente è la tematica del sogno e in particolare il sogno come strumento per vederci più chiaro all'interno della realtà. Mi spiego meglio. In queste storie il tema onirico non viene trattato in modo classico, nel senso ci sono anche delle scene di sogni, di flashback, eccetera, ma proprio tutta la narrazione di queste storie può essere vista come un intero sogno.
1: Tutta la storia, cioè, cioè un, come se fosse una narrazione... Parallela un'interpretazione che può essere aggiunta e integrata insieme alla trama principale e, nel caso della Montagna Incantata è stata un'interpretazione secondaria Il, l'autore Thomas Mann consiglia anche una seconda lettura di quest'opera che è, è abbastanza lunghetta però ha senso perché una volta... ricevuto questi incipit del sogno si possono reinterpretare un sacco di cose in questo modo.
0: Ma allo stesso tempo la tematica del sogno pone un paradosso. Come può un sogno rendere più chiara la visione della realtà se il sogno... Per definizione è un ambito pieno di simboli pieno di nebbia diciamo così che tende a mascherare a velare la stessa realtà con uh, delle cose poco chiare che allo stesso tempo però ci danno dei dettagli
1: in più non vorrei esagerare dicendo che la nebbia fa parte del sogno ed è anche un tramite o un punto di collegamento con la seconda tematica di cui parleremo perché Sia in Little Hope Sia nella montagna incantata Sia in Shatter Island Questa nebbia è presente In Little Hope è, è visibile Cioè Uh, mentre si, si cammina c'è, c'è una nebbia c'è tanta nebbia e ovviamente e ti
0: impedisce di uscire dalla città nel ovviamente... senso all'interno del videogioco se tu provi ad attraversare la nebbia tornerai al punto di partenza perché non puoi lasciare il posto in cui sei
1: e qui, qui stiamo già stralipando per la seconda tematica che tra poco vi diciamo mm, ci sono anche molte citazioni a Silent Hill ovviamente il gioco videogioco con la nebbia per eccellenza che approfondiremo In altra sede, nel senso in un altro episodio, ma sempre qui su Arcadia Cafè Shutter Island invece io non sono un esperto insomma di scenografia, di fotografia Non conosco nemmeno i termini tecnici precisi, ma guardandolo proprio il filtro di colori Ricorda un po' la nebbia Non sono mai saturati satur- Sono saturati forse nei flashback Forse nei flashback
0: più. e nelle scene all'interno Nelle scene all'esterno è come se tutti i colori fossero attenuati da, Appunto da una nebbia invisibile
1: E il tempo non è mai sereno
0: Esatto, ci sono sempre, sempre nuvole
1: e questo ricorda molto conflitti e cose così.
0: Ma ricorda anche un posto di montagna, volendo parlare della montagna incantata. La montagna
1: incantata molto spesso nelle illustrazioni viene rappresentata con la nebbia. Ovviamente ci sono una varietà incredibile di climi e di cose, e più forse la neve che rappresenta quel libro, però a livello ideologico, non, non pratico, non fisico, estetico, la nebbia la rappresenta molto perché... Descrive molto bene la tematica eh, dell'incantamento Che è profondamente collegata, per noi, a quella dell'isolamento Quindi ci sono questi due fattori che si rincorrono, si prendono, si intrecciano l'uno all'altro Perché l'incantamento è questo potere che hanno questi luoghi che... Che sia Little Hope, che siano l'isola di Shatter Island o la montagna incantata, di attrarre a sé il protagonista
0: e tutti i personaggi che lo circondano. Personaggi.
1: L'isolamento, invece, è il, il fattore pratico: cioè la, la montagna è un luogo completamente staccato. Infatti, le persone che sono in questo sanatorio svizzero, tra l'altro. Considerano la montagna e la pianura due mondi paralleli quasi Come se, se la pianura, ovvero il mondo tra virgolette reale, fosse completamente diverso L'isola di Shatter Island è un'isola, quindi più di isolato di questo non esiste è un'isola Più metaforico piccola, di questo È insomma. un'isola piccola, quindi fortifica questa cosa di È un'isola sulla quale
0: sorge solamente il manicomio del film e non c'è nient'altro fondamentalmente Mentre per quanto riguarda l'Itelop la città è isolata come dicevamo prima anche dal fattore nebbia nel senso che una volta entrati in città non si può uscire e quindi si sta in questa situazione di isolamento e di distacco dalla realtà anche per tutte le cose che succedono all'interno della storia perché è anche una storia soprannaturale e via dicendo.
1: Continuando a parlare di isolamento, non è solo una situazione pratica, unicamente pratica. Stiamo parlando anche di un isolamento mentale e di incomunicabilità. In generale, uno dei temi del romanzo modernista è proprio questa incapacità di di comprendersi questi costumi, queste maschere che si mettono le persone per risultare più aderenti alla società, una società che però finisce per essere falsa in un certo senso e c'è anche un'incomunicabilità proprio pratica di di parole, di frasi che non vengono colte nel modo giusto in in queste tre opere.
0: All'interno dello stesso Shatter Island abbiamo sempre l'impressione come se il protagonista Edward Daniels parlasse una lingua diversa e si riferisse a cose diverse nei suoi discorsi rispetto al suo collega e rispetto al proprietario del manicomio è come se ci fosse questa incomunicabilità sullo stesso campo parlano delle stesse cose ma nella pratica non parlano delle stesse cose
1: mentre nella montagna incantata c'è proprio una sezione allucinata in cui c'è, ci sono delle, delle, c'è un, un dialogo tra il protagonista e una donna in francese se mi ricordo bene, sì in francese ed è riportato in francese In qualsiasi versione dell'opera Quel dialogo è in francese Quindi per chi non conosce la lingua È difficile capirlo E anche il protagonista Comunque non è che parla benissimo il francese Quindi si può anche immaginare Che non colga benissimo Tutte le accezioni ehm, Di quello che gli viene detto Questa è una cosa un po' più pratica meno diciamo di di tema e di filosofia ma
0: anche lì sta l'incomunicabilità e se vogliamo esagerare c'è anche l'incomunicabilità nei confronti del lettore che come hai detto tu potrebbe non sapere il francese quindi non è detto che quella parte comunichi qualcosa, le stesse cose ad un lettore francese che in realtà è capace di di capire quelle pagine
1: e visto che ci piace tanto citiamo anche Italo Svevo che Eh che salutiamo un grandissimo autore (ride) che parlava di traduzione come tradimento, cioè la, la radice di entrambi i termini, i termini tradizione e tradire, vengono dal latino trado, che cioè traduzione viene da trado, che significa anche tradire. Sì. Quindi sono due concetti che per svevo sono, sono sensati, e nella sua opera principale che conoscerete, speriamo, la coscienza di Zeno. Effettivamente il fatto che il protagonista scriva in una lingua che non è propriamente quella che usa tutti i giorni lo porta anche a mentire e e a scrivere cose diverse da, da quelle che scriverebbe nella sua lingua ma qui ci sarebbe da fare proprio un discorso sulla psicologia della lingua eh, ma
0: anche il fatto che lui scrive nel presente scrive il passato alla luce del presente anche per, per questo secondo lui eh, lo scrivere è un tradimento perché non è un che tung non è un qui e ora quindi anche la distanza del tempo porta a modificare delle cose
1: e il voler isolare il pensiero e e voler interpretare qualcosa che è successo prima Quindi sì. c'è Tra l'altro nella coscienza di Zeno C'è il fumo come tema E il fumo
0: è, è, una anche un, è un
1: po' una nebbia che, e, e il fumo viene trattato come una nebbia Perché viene interpretato da Zeno In una maniera un po...
0: arraffazzonata sono tutti questi flashback sul padre non sul padre, lui, lui da giovane è tutto un po' confuso
1: e lui cerca di interpretarlo in un modo ma si vede che è una forzatura quella che sta facendo per dargli una filosofia dargli un senso che in verità Tant non è, è quello che vuole lui
0: tant'è vero che nella narrazione si perde anche lui da solo cioè a un certo punto perde i fili del discorso e si insomma si incacaglia da solo
1: e, e il narratore come si dice? che non è affidabile non il narratore affidabile. è inaffidabile è una cosa molto importante ehm, in questo periodo no. Un'in- un'innovazione incredibile rispetto a- all'ottocento al naturalismo che doveva spiegare tutto nei minimi dettagli e, e raccontare ogni-, ogni cosa il senso del-, del modernismo è anche un po' il fatto che non, non si può raccontare tutto e questa cosa viene specchiata anche in, in opere come Shatter Island
0: o meglio si può raccontare tutto non raccontando tutto perché molto spesso dare un nome alle cose non le racconta del tutto anzi le tradisce questa è una cosa presente per esempio in James Joyce
1: e non è, non è possibile interpretare tutto cioè interpretare sì. tutto non, non tutto ha la stessa interpretazione esistono varie interpretazioni per la stessa cosa anche e, e Joyce Mm, Non so se conoscete L'Ulisse insomma Lui mette insieme una caterba Di immagini diverse E quello che vuole comunicarci in questo modo È che è difficile Catalogare tutto Ed è una, una montatura Che fa il romanzo Che vuole darti delle immagini precise Per darti delle idee precise Ma nel mondo reale c'è un, una quantità di sogni, di immagini incredibile. Come facciamo a scegliere un sogno preciso? È,
0: una, è un'operazione comunque arbitraria rispetto a quello che vuoi vedere tu, perché ce ne sarebbero di milioni di miliardi e di quindi, interpretazioni.
1: in questo è come se fosse più vicino alla realtà, soltanto che poi tu lo guardi e ti spaventa questa cosa, perché tu sei abituato a un romanzo o a un film, a un'opera.
0: Che ti dà delle risposte certe Chiamiamola su un più, più
1: solida Più cattedrale come può essere La ricerca del tempo perduto Che, che è costruita In questo man Parte da, da molti presupposti Dell'ottocento Cioè parte da, da un romanzo comunque costruito Lungo uh, Di ampio respiro Però c'è, c'è questa,
0: non, Questo non disturbo
1: Questa distorsione che 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 certe volte ti sembra un'ironia, certe volte ti sembra inquietudine e sono cose che che sono possibili, è possibile vedere anche in in Shutter Island e Little Hope soprattutto alla seconda visione o al secondo playthrough
0: Sì e della seconda visione ne parleremo nella parte spoiler perché c'è molto da dire anche rispetto ai finali di queste opere di cui non possiamo parlare in questa sede
1: per concludere sull'incantamento La montagna incantata Appunto Perché? E, vabbè abbiamo parlato dell'incantamento è quello il motivo c'è cioè, questa am- ammaliazione Questa attrazione Questo polo Subdola e strana Che ha dell'inquietante Ha tante cose strane Che ci si accorge Guardando el- Cioè leggendo Guardando le pagine del libro C'è una traduzione in italiano Che mi sembra più moderna che mh, traduce con la montagna magica Però, almeno per noi, è, è più incantata che magica questa montagna Magico ah, ci, ci ricorda molto le favole, più, cose più spensierate oniriche, invece quella montagna è subdola l'incant- l'incantamento che-, che ci fa, quindi è più azzeccato, sì, sì, almeno secondo me. anche noi.
0: perché secondo me è una cosa che dico adesso, magica, secondo me fa venire più in mente una cosa attiva, un processo attivo, magico, qualcuno che fa qualcosa di magico, ma in- mentre Diretto. incantata, esatto, incantata sembra una cosa più indiretta e passiva, come se fosse una proprietà, più una cosa che fa la montagna. Sì.
1: Sì, perché tu pensi ad esempio al al pifferaio che incanta i i topi, no?
0: Un altro dei temi principali di cui volevamo parlarvi era quello del senso del tempo. In queste opere sembra che il tempo scorra in maniera diversa e non solo perché ci sono diverse linee temporali si parla del passato si parla di flashback si parla di epoche diverse all'interno della stessa opera ma anche perché viene percepito dai vari personaggi in modo diverso infatti abbiamo varie definizioni di tempo e questo ha anche a che fare col romanzo modernista ai tempi in cui è nata la corrente del romanzo modernista furono fatti dei discorsi filosofici molto importanti sul tema del tempo, a partire da Harry Bergson che definì il tempo interiore e il tempo esteriore, il tempo esterno, che sono due cose diverse, una cosa è come percepisco io il tempo. Mh, detto molto banalmente, io mi posso annoiare di una cosa e quella cosa per me può durare giorni, ma in realtà magari è durata solo una mezz'oretta, un'oretta, però per me dura un'infinità perché la mia percezione soggettiva di quel tempo è quella mentre il tempo sull'orologio è il tempo che noi usiamo per scandire le nostre giornate è più un tempo sociale economico un tempo della società appunto
1: è una cosa che attualmente abbiamo tutti noi dentro cioè quando noi diciamo il tempo vola intendiamo comunque una cosa che ci fa piacere fare ed è proprio questo il concetto poi per, per aggiungere ancora altre cose Proust parlava di memoria volontaria e memoria involontaria, quindi una parte razionale e una parte anche irrazionale della memoria che può essere anche paragonata ai flashback che vediamo nei film. Ovviamente a inizio Novecento non esisteva un cinema così elaborato come quello che abbiamo adesso, ma in questi romanzi soprattutto ci sono dei dei flashback possiamo chiamarli così
0: ci sono dei flashback ma ci sono anche dei ricordi che sembrano dei sogni oppure che sembrano addirittura dei dei deliri perché sono comunque delle scene di memorie che sembrano stridere con la storia cioè non puoi pensare che quel ricordo sia davvero di quella persona non puoi pensare che gli appartenga perché è troppo strano, c'è qualcosa che non torna e quindi sembrano come dicevo prima dei deliri e in Shatter Island specifico. c'è
1: un sogno chiamiamolo sogno flashback ricorrente che ogni volta prende più dettagli del, è un sogno riguardante al protagonista
0: sì e anche in Little Hope uh, c'è una parte della storia che come accennavamo prima riguarda il passato un passato molto remoto ci sono due
1: passati in Little Hope sì
0: Uh, noi L'avventura nel presente È svolta um, ai, giorni ai giorni d'oggi Mentre poi c'è un passato ambientato negli anni 70 E un passato ancora più remoto ambientato nel 1600 Mi spiego meglio I protagonisti hanno a che fare Molto spesso con delle apparizioni Di fantasmi dell'epoca della caccia alle streghe in America quindi avranno a che fare con queste presenze che cercano di spiegare i motivi del loro dolore eccetera eccetera un tema anche abbastanza classico e poi c'è questa storia che all'inizio non è ben collegata all'interno del gioco in cui vediamo questa famiglia eh, il gioco si apre proprio con questa cutscene diciamo uh, di questa famiglia che viene distrutta da questo, da questo incendio in realtà già era distrutta per motivi interni per appunto dicevamo l'incomunicabilità per vari uh, screzi emotivi eccetera eccetera che poi viene distrutta definitivamente da questo incendio che viene fatto scoppiare dalla bambina uh, più piccola della, della famiglia e appunto queste tre linee temporali si intrecciano in una storia che fino alla fine sembra che non si sappia dove voglia andare a parare e che poi ti stupisce con diciamo, una sorta di finale a sorpresa, una sorta di plot twist che dà anche un senso a tutto quello che è successo fino ad
1: adesso che ha molti punti in comune però... Lo spoiler lo faremo tra poco Quindi non vi diciamo ancora niente Vi
0: teniamo sulle spine
1: Perché prima volevo parlarvi anche un po' del tema dell'iniziazione Che è una cosa molto simpatica Perché Thomas Mann ha speso tantissimi anni Più di un decennio se non sbaglio Per scrivere uh, La montagna incantata Che doveva essere un piccolo racconto Ma è diventato un romanzo bello, bello corposo e dei critici hanno proposto questa interpretazione di, um, della Montagna Incantata di Hans Castorp come iniziato a una, a una setta come ricercatore diciamo di, di, di un ipotetico graal di un, una ricerca della vita una ricerca del senso delle cose ed è un'opera molto particolare questa cosa non la accomuna alle, alle altre due opere a cui la stiamo paragonando oggi Ci sono molte sezioni, capitoli interi, che sono quasi dei saggi Quasi ci ci si chiede che cosa siamo noi, gli atomi Se se tipo la nostra terra fosse un atomo all'interno di una cellula Che non immaginiamo cosa cosa possa essere Ci sono dei discorsi anche ideologici, politici Uh, quindi c'è, c'è questo senso di, di saggistica che rappresenta, almeno secondo me, questa voglia di conoscere Perché Castorp, il protagonista, è sempre lì ad ascoltare Certe volte ragiona lui, certe volte ragionano altre figure che sono importanti Sono dei, dei letterati, c'è Settembrini, um, c'è Nafta che è un gesuita E e Castor li ascolta e cerca di elaborare ogni volta e di incuriosirsi verso il mondo E quindi non è proprio un romanzo di formazione perché non è possibile definirlo in questo modo Ma è un romanzo di ricerca, di continua ricerca di di qualcosa Che è quello che insomma facciamo tutti come, come esseri umani nella nostra vita
0: e in realtà anche all'interno delle altre due opere, cioè Shatter Island e Little Loop, c'è questo senso di iniziazione, secondo me che è un'iniziazione alla consapevolezza di sé, alla consapevolezza della verità di quello che ci circonda di mettere ordine e di vedere cose che prima non si vedevano che addirittura non si volevano vedere per un motivo o per un altro però adesso non voglio fare spoiler mentre parlando di romanzo di formazione Mm la storia di iniziazione forse per eccellenza è quella per esempio di Alice in Wonderland di Lewis Carroll che ha delle cose in comune con le opere di cui stiamo parlando a a partire da tutto il senso simbolico e onirico della storia che in, uh, in Alice in Wonderland serve ad Alice per crescere e per capire come va dalla realtà appunto Cioè, lei attraverso tutte le cose pazze che trova nel paese delle meraviglie capisce cosa per lei è, è giusto fare all'interno della società, cosa non è giusto fare cosa per lei è stupido, cosa per lei è importante ma sempre a livello soggettivo attraverso e quindi,
1: il sogno quasi attraverso
0: il sogno quasi appunto per uh, avere una consapevolezza di sé, come dicevo prima. Quindi il unisce mentore, le due cose:
1: Aumento de' Elis,
0: il gatto. <ride>
1: che è comunque una figura onirica che però la guida all'interno del paese Gatto però Il però anche il brocaliffo il
0: brocaliffo sì, esatto è più un mentore che gli pone le stesse domande che vengono poste all'interno della montagna incantata chi esser tu? chi sei sì. tu? e lei non sa rispondere sì. cioè, Lisa, perché me lo, me lo chiedi? che senso ha? io sono Alice No, e lui dice no ma chi sei tu?
1: ovviamente la differenza sta che Alice in Wonderland è pensato per un pubblico anche più giovane ed è meno approfondito quindi le domande sono ironiche, molto provocatorie e molto C'è anche ermetiche, molto consenso, ermetiche in questo senso Mentre La montagna incantata è estremamente espansivo ed è molto lungo come romanzo come ho detto Ma ha tutto un senso in, quel, in quell'opera Detto questo comunque trattano la stessa cosa in due modi diversi come la trattano anche altre opere di cui abbiamo parlato prima
0: Adesso vi introduciamo alla terza tematica importante di cui volevamo parlarvi. però prima c'è bisogno di parlare dei finali di queste opere. E quindi ci addentriamo nella parte spoiler. Se non avete giocato Little Hope, se non avete visto Shatter Island o non volete sapere il finale della Montagna Incantata, comunque
1: se posso dire, non è importante quanto le altre due. cioè È un finale molto più di lui. Ve lo diciamo per, sì. per dialogare, ma insomma, non è, non è così importante da sapere. Non, è, non c'è un plot. Twist incredibile
0: comunque se volete godervi queste opere completamente eh, all'oscuro senza nessun suggerimento vi consigliamo di finire qui il vostro ascolto o la vostra visione Nel... se no recuperate queste opere e tornate vi ad ascoltarle una, una
1: piccola provocazione gli spoiler nella vita non hanno molto senso però siete liberi ovviamente di, di voler vivere Completamente blind uh, le esperienze, però insomma, non, non vi arrabbiate troppo se qualcuno vi, vi spara spoiler. Più che altro, così. non
0: rage quittate quello che stavate vedendo per gli spoiler perché potrebbe avere un senso, cioè, nel senso, ha un senso continuare quello che si stava facendo anche con degli spoiler. Sia chiaro,
1: anche a noi piacciono tantissimo i plot twist, le cose inaspettate e i colpi di scena, no? Ma. Non sono tutto, cioè magari un, un'opera che si basa solo su un colpo di scena è un'opera bella, cinematografica, molto che ti coinvolge, no? Che ti prende, ma non è un'opera incredibile se si basa solo su quello, mentre c'è, c'è di più. E noi ovviamente fino ad ora abbiamo parlato di quel di più Adesso parleremo ancora di più di quel di più Che è la parte che ti fa voler riguardare la cosa a prescindere dai plot twist Cioè anche sapendoli, anche sapendoli ti fa, te la fa vedere con, un altro, con un'altra mentalità Quindi niente, schippate il prossimo minuto, i prossimi due minuti Se non volete gli spoiler diretti, sparate in faccia
0: bene partiamo col primo plot twist che secondo me possiamo partire da Little Hope abbiamo parlato di questo gruppo di ragazzi che aveva un incidente con questo pullman che vagava per questa città fantasma ma dove vuole andare a parlare davvero la storia di Little Loop? alla fine di tutta l'avventura aggiungiamo che il finale cambia a seconda di quanti personaggi sono sopravvissuti alla fine dell'avventura perché prende anche un po' da avventure tipo antildo. e di
1: quali abilità sono state sbloccate ogni personaggio
0: però diciamo che il plot twist più grande all'interno del telop è che tutti i personaggi che abbiamo giocato fino alla fine erano in realtà un'unica persona o meglio erano non oserei neanche dire personalità multiple proiezioni mentali proiezioni mentali esatto Dell'autista del Pullman Che noi vediamo all'inizio e che non vediamo più Infatti ci viene presentato per pochissimo tempo All'inizio della storia e poi non lo vediamo più Tanto è vero che i personaggi lo cercano Dicono dov'è il nostro autista Vogliamo cercare il nostro autista E Sono
1: i personaggi in cerca d'autore quasi Esatto, oddio è vero Sono sei? Se sono cinque sei... ah, ah
0: mannaggia È poco e infatti loro a un certo punto della storia vanno a chiedere a quest'altro personaggio che è in, questa, in questo bar abbandonato dove fosse il loro autista e lui gli ride in faccia perché per lui cioè lui vede l'autista che chiede dov'è l'autista e per lui è strano ma questo lo veniamo a sapere solo in un secondo momento e perché questa cosa? perché parlavamo di un flashback negli anni 70 e la famiglia del protagonista è morta in quell'incendio lui è l'unico sopravvissuto e il suo senso di colpa gli provoca questa sorta di psicosi queste proiezioni mentali di tutta la sua famiglia rielaborata in studenti amici e professori cioè lui non rivede quelle persone come i suoi familiari li rivede come compagni di viaggio e quindi elabora il suo lutto la sua perdita, il suo dolore attraverso il viaggio a Little anche attraverso i fantasmi che sono a loro volta doppleganger di di questi personaggi quindi c'è tutto un essere la proiezione della proiezione della proiezione di una cosa infinita.
1: Per quanto riguarda La Montagna Incantata come ho detto non c'è un plot twist incredibile ma semplicemente dopo sette lunghi ma brevi anni uh, al, al sanatorio Hans Castorp dovrà scendere per, per la guerra. Inizierà la prima guerra mondiale E lui farà le valigie Da un giorno all'altro e se ne andrà Quando era stato trattenuto Nell'ultimo periodo non tanto dalla malattia Perché insomma Non era così malato ehm, Ma Da da questo incantamento Che che gli aveva fatto la montagna Questo questo mondo alternativo Questo mondo di ricerca Questo mondo strano Onirico E quindi niente Finisce in un certo senso dopo così tante pagine finisce appeso perché lui va in guerra e non si sa dove andrà e da qui parte l'interpretazione del sogno perché il tutto potrebbe essere un sogno di Hans Castorp soldato in guerra e e quindi non si sa se è caduto se è in trance o
0: se è un delirio o un o una cosa del genere esatto c'è, sì.
1: c'è questa possibilità di interpretazione questo che hai detto tu potrebbe essere anche simile a The Binding of Isaac sì
0: e da lì mi è venuto non so per quale motivo Sai perché tu hai detto caduto in guerra e ho pensato a lui che magari gli sparano, succede qualcosa, e lui, sai, il classico rivedi tutta la tua vita davanti, no? Mm-hmm. E anche il discorso sulla vita, sulle cose, è come se fossero tutte le fasi della sua vita mascherate da metafore strane. Tutta la roba che sì. succede.
1: Sì. Mentre Shutter Island, spoiler:
0: è lo spoiler, diciamo: il plot twist più bello dei tre, almeno a parere mio, Attenzione. Uh, in realtà. Il detective Edward Daniels è un paziente del manicomio mi spiego meglio lui per tutto il tempo cerca di capire questo caso di omicidio di bambini di cose allo stesso tempo parlavamo di sogni e deliri a questo sogno barra delirio di lui che ha salvato delle persone ad auschwitz però sono gli anni 60 però era davvero un militare prima di diventare un detective non si capisce bene ebbene alla fine del film noi capiamo che quelli erano appunto dei deliri erano tutte delle proiezioni mentali che lui si era creato per non guardare uh, a una realtà molto più triste cioè che lui è stato uh, l'artefice della morte della moglie cioè ha ucciso la e moglie quel
1: flashback ricorrente è quello che gli vuole dire esatto piano piano è il suo
0: cervello che sta cercando di guarda, e poi che... arriva
1: la scena vera che voleva ricor- cioè che non voleva ricordare
0: È come se il suo cervello cercasse di indirizzarlo verso la verità, però lui cerca sempre di di fuggire, eccetera, eccetera. E poi... Per tutto il, il percorso il suo collega era stato un infermiere che cercava di dargli corda perché se l'interpretazione del suo medico curante era che se lo lasciamo fare questo qui se continua ad avere deliri, suo delirio poi capirà che non ha senso e che non potrà risolvere questo caso impossibile che è stato architettato impossibile proprio apposta per fargli capire quanto non avesse senso e dicono magari insavisce che in realtà non è così perché ci hanno provato già un sacco di volte e lui non insavisce.
1: È diventato un circolo.
0: Esatto. E e lui infatti alla fine del film il proprietario del manicomio, il medico curante del protagonista cerca di fargli capire tutti i simbolismi nelle sue parole tutte le cose che ha detto e che non voleva dire noi prima parlavamo di incomunicabilità e del fatto che lui e um, il collega e il medico parlassero due lingue diverse perché lui si riferisce ai fatti che lui ha inventato che non sono veri mentre loro si riferiscono ai fatti veri all'omicidio della moglie eccetera eccetera e... Per, mo, Visto che abbiamo parlato il finale, parliamone fino in fondo perché uh, Andrew Laddis, che in realtà è il vero nome del protagonista, ha ucciso la moglie perché lei uh, era depressa, era una maniaco-depressiva e in preda a un attacco ha affogato i, i figli nel, nel lago vicino casa. E questo viene uh, detto in realtà fin dall'inizio perché il motivo per cui loro stanno cercando di capire perché è fuggita quella paziente, perché quella paziente aveva ucciso i figli, in realtà era la moglie. Cioè, capito, è tutto un disseminarsi di metafore e di simboli che, come in un sogno, vogliono dirti una verità che non è immediatamente palpabile.
1: E qui comunque siamo nel pieno del, del terzo e ultimo tema di questo episodio, che è il viaggio all'interno della psiche. Perché tutto è Tutte queste opere possono essere riviste come un, un viaggio all'interno della mente umana e, piccola parentesi, uh, la psicanalisi è qualcosa che esiste da più di 100 anni ormai. Perché non si parla in maniera normale di salute mentale? al giorno d'oggi, ancora. Più che
0: altro, perché non se ne parla in maniera normale e viene anzi svalutata, barra usata come una cosa figa, barra usata come una cosa divertente, tipo, ah, sono così psicopatico che è divertente. Raga, no.
1: No, più che altro non... non Va bene scherzarci sopra, ma va bene anche prenderla sul serio quando, quando va presa. Non, non dire che tipo I psicologi sono dei ciarlatani oppure che non serve. A me non serve perché sono troppo forte. E non vista come debolezza andare dallo psicologo o anzi lo
0: psicologo mi vuole fare del male vuole cambiare la mia mente Eh, vuole inculcarmi cose
1: quando alla fine certe tipologie di persone sono sono loro le peggiori manipolatrici
0: o ancora visto che ne parliamo ultima cosa e poi concludiamo Mm. se qualcuno ha una malattia mentale ancora oggi viene visto come una persona pericolosa quando in realtà non è sempre così cioè nel senso è un disagio come tutti gli altri disagi anche fisici quindi non discriminate e siate carini e voi. se questa tematica
1: vi interessa comunque abbiamo fatto un bellissimo episodio su Hellblade Seno Sacrifice che tratta proprio queste tematiche in maniera molto più diretta e dolorosa quasi e niente vi invitiamo anche a continuare a seguire il podcast perché in futuro
0: approfondiremo anche queste tematiche
1: sì, sì, noi insomma non, non siamo studiati, come dire, però abbiamo intenzione di, di farlo, cioè di farlo e di farlo fare a qualcuno di... di
0: Competente A
1: uno bravo, capito, fatemi dire <ride> a, a uno bravo Comunque, eh, parlavamo appunto, entrambe le storie, tutte e tre, sono accomunate da trame psicologiche e possono essere analizzate in questo... In per questo verso, ad esempio, in Little Hope ci sono le varie personalità di questo autista che hanno varie caratteristiche. Eh, proprio all'interno del gioco ci sono irritabilità un personaggio potrebbe avere irritabilità potrebbe avere gentilezza a seconda di come scegliamo che si comporti perché noi abbiamo appunto dei, dei quick time event e delle conversazioni in cui possiamo far comportare le persone in maniera diversa e a seconda di come si comportano possono sbloccare queste caratteristiche uniche per ogni personaggio che gli possono permettere di sopravvivere o morire nel finale
0: Più che altro il senso di di tutta l'avventura sarebbe cercare di far andare d'accordo queste cinque cape insomma in modo che il protagonista non impazzisca completamente e decida di Bandire insomma queste proiezioni mentali perché poi diciamo il finale brutto deriva dal fatto che lui eh, appunto toglie dalla sua mente alcune persone che in realtà non può togliere del tutto perché fanno parte di lui quindi se facciamo andare tutti d'accordo va tutto bene e eh, quasi, sopravvivono tutti e cinque. Il finale
1: brutto è quasi come una lobotomia.
0: Sì esatto involontare
1: e, e c'è da aggiungere che sap- conoscere questi finali di, t- di queste opere ci apre a una seconda rilettura o una seconda visione o o un secondo playthrough perché sapendo cosa succede, sapendo questa nuova prospettiva reinterpreteremo ogni singola azione dei personaggi in base a questa non è detto che l'autore volesse dirci lasciare questi indizi li possiamo anche trovare noi per i fatti nostri ma è comunque dà un valore aggiuntivo all'opera e ci fa capire che non sono dei plot twist buttati così per tenere alta l'attenzione ma hanno un, un senso incredibile all'interno come dicevamo della prima
0: della montagna incantata è un libro di ampio respiro enorme si dicono un sacco di cose ma ognuno di quegli indizi ha un senso e mi viene quasi da fare una metafora con... Con, eh, il nostro curatore di Little Hope che sta seduto lì nella sua bella biblioteca Tutti quei che libri è colui sono... che ci
1: racconta la storia
0: sì, tutti quei libri hanno un posto preciso sono ordinati tutti hanno un senso all'interno di quella libreria anche se non è facile trovarlo all'inizio
1: detto questo credo che siamo in chiusura vogliamo farvi de- degli enormi ringraziamenti
0: perché noi siamo arrivati a a più di 200 follower su Twitch, a più di 1500 follower su Instagram e vi ringraziamo tantissimo di tutto il supporto che ci state dando in in questi giorni e che spero continuerete a darci in futuro per il nostro progetto.
1: Abbiamo fatto anche un bellissimo giveaway che è andato bene ma ne faremo uno ancora più bello, non so quando, lo faremo sicuro per continuare a ringraziarvi e premiarvi per tutto il supporto che ci date ogni giorno, è fantastico, noi abbiamo iniziato a settembre con il podcast e qualche mese fa, un paio di mesi fa con Twitch è una bellissima cosa, stiamo facendo una comunità bellissima, adesso siamo anche su Telegram se se volete abbiamo qualsiasi social, discutiamo dappertutto ed è fantastico poi
0: vi lasciamo i link nel caso che ci volete vorresti andare a dare fastidio anche (ride) su Telegram, Discord ovunque
1: E niente stiamo lavorando anche a dei privilegi per chi si abbona su su Twitch Quindi vogliamo darvi dei reward, dei regali, delle cose uniche fatte da noi Per voi Relative ovviamente al podcast e a quello che, che, che ci piace fare tanto Parlando del podcast stiamo pensando di portare qualcosa di parallelo su Twitch che sia allo stesso modo interessante Ma non approfondito magari Quanto il podcast che sarà Un po' più sciolto Sì, Probabilmente un talk show Se ne parla ovviamente l'anno che verrà In verità quest'anno Tra qualche giorno questa, Perché l'episodio uscirà appunto nel 2021
0: e stiamo anche lavorando appunto come, come detto Lux prima dei privilegi tra virgolette per gli abbonati tra cui una sorta di newsletter, di uh, anticipazioni, anticipazioni, regali
1: anche fisici
0: ha delle cassette con dei poti e delle cose particolari per chi si abbona. insomma vogliamo spingervi a, darvi an- a darci ancora più supporto e ovviamente questi premi saranno esclusivi per le diverse tier di abbonamento cioè se uno è tier 1 ha delle cose se uno è tier 2 ha altre cose ma ci stiamo ancora organizzando poi. Più, più,
1: più meglio in altra sede
0: più meglio insomma no, no, io il discorso dire... della letteratura mi viene a dire più meglio ma
1: sei diventata romana all'improvviso sì. comunque ragazzi sapete dove trovarci Sapete
0: dove trovare vostra nonna e fargli sentire il podcast?
1: Fateci sapere assolutamente cosa ne pensate di questa nostra discussione, ci sono state delle cose che non abbiamo avuto occasione di approfondire, non oggi, però... Ci sarà, ci sarà l'occasione? A
0: maggior ragione, quindi eh, entrate nella discussione sui nostri gruppi, sui commenti dappertutto, qui su YouTube, qui su... dovunque state sentendo, è vedendo questa cosa. È importantissimo
1: per noi anche che condividiate questo, questo podcast, questa struttura, perché è il nostro modo per far sentire la nostra voce in giro. Ed è, e le nostre idee. È, è, sì. Così sembra un po' tipo propaganda No
0: dai (ride) è propaganda Thomas Mann
1: (ride) Comunque niente Noi ci vediamo tra due lunedì Qui nel podcast oppure ci potete trovare quasi tutti i giorni su Twitch, la schedule la trovate sul nostro canale.
0: E aggiorniamo ogni tanto anche su Instagram nelle storie perché noi non siamo molto ordinati, quindi a volte ci viene la scimmia di fare cose a caso e ve lo diciamo prima.
1: Quindi, noi siamo i ragazzi di Arcadia Cafè, io sono Lux
0: e io sono Rime Sketcher. Ciao ciao, alla prossima.